0: Välkommen till konditionspodden. Du har klickat in på avsnitt nummer 23 denna, den tredje säsong. Och jag som pratar heter Frida Zetterström. I poddstudion, dagen till ära klädd i en väldigt snygg keps. Oskar Olsson, hej!
1: Hej Frida, tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är ju toppen. Solen skiner och våren bara fortsätter att mata på här med soldagar ju.
0: Ja, soldagar dock med inslag av minus fyra grader och snö igår.
1: Inte där jag bor, men <laughs> ja. Vad, jag du? Jag fick skrappa rutorna i morse. Oj.
0: Du, vi har en fantastisk tid framför oss, det är flera lopp i analkande och just under det här avsnittet ska vi göra en liten återkoppling till en av våra tidigare gäster nämligen Mikael Nilsson som ju tagit sig an utmaningen Ett maraton i månaden mm. men det är också med anledning av att vi ska maratonfokusera lite grann mm. Och denna strålande dag i Göteborg kommer nu att bli ännu bättre tror jag. För vi är framme vid programpunkten producent Niklas träningsvecka. Hej Niklas.
2: Hej. Hur är läget? Ja men bra.
0: Du i förra veckans eh, konditionspodden så fick vi höra hur du lite grann fasade inför denna vecka, eftersom vi hade ett stort genomförande. Eh, jobbet pikade lite mm. i förra veckan. Eh, jag slängde ut utmaningen att eh, då springer vi innan galan på fredag. Mm. Jag sprang. Sprang du?
2: Jag sprang inte innan men jag tog en paus mitt i. Ja. Inte mitt i galan, mitt, men i mitt under dagen. Och, och körde mitt träningspass med Moa. Och jag, det är jag nog extra stolt över att jag bara liksom, la allt åt sidan. Ja. Gick och gjorde det där. Alltså, det var ju en extremt lång dag.
0: Det var det. det var det var
2: Så den kändes väldigt behövlig.
0: Bra där. Om vi ska summera veckan som
2: gick. ja men Det var en bra vecka. Jag dessutom då fick till två pass på en dag. Ooh. Mm. Och det var eh, simning på morgonen med Edvard. Edvard är tillbaka. Hej Edvard! <laughs> så vi var i simbassängen och sen var jag hos Oskar på kvällen och eh, körde intervallträning. Mycket bra sådant.
0: Okay. Var, så två pass en dag. Mm. Och sen var det ett styrkepass under genomförandet på fredag. Ja, men sen, tre pass.
2: sen hade jag ett eh, långt löppass, kan man säga. eller Väldigt lugnt. Men jag var återigen ute med min fru. Mm. Och eh, fantastiskt väder i helgen. Just det. Så det var ju lyckat. Så vi var ute ganska länge. Det var ingen så här jättehögt tempo, men det var skönt och långt. Bra.
0: Fyra ja. passmallor.
2: Ja, och sen oh. hade jag ju då intervalltista med Tyra.
3: Just det!
2: Ja, eh, min är, dotter. Ja, min dotter, precis. Hon är nu numera ett, eh, en hängiven konditionspodden-lyssnare.
3: Nej men, du gillar Tira. Hon har
2: lyssnat i kapp alla avsnitten och är väldigt så här, initierad sitter och väntar. Så jag fick med mig en lyssnafråga från Tira. Okej. Okay. Ja, så då, den kommer här.
0: Ja, härligt. Ja. Men vi kan först konstatera att en grattis till en väl genomförd träningsvecka. Ja, tack. Det känns bra. Mycket
2: bra. Grattis. Mm-hmm. Lyssnafrågan då. Ja, varför får man håll?
0: Ah, fråga från Tyra, 14 år. Varför får man håll, Oskar?
2: Kul, Tyra, att du
1: lyssnar på konditionspodden och tack för din fråga. Jag förstår att det kan vara frustrerande med håll. Håll kommer oftast för att vi får har problem med magmusklerna kring mellangärdet mm. och att de inte riktigt har blivit varma. Okay. Och detta kan ha med andningen att göra, alltså att man eh, andas lite för, alltså man till exempel eh, att man börjar springa lite för fort och de inte hinner med. Eller att eh, de kanske har fullt upp med eh, matsmältningen för att man har ätit eller druckit för näring på. Så eh, några tips eh, att, eh, som jag vill skicka med dig Tyra är att eh, planera dina måltider. Och lite generellt som jag har varit inne på förut i konditionspodden är att inte äta några större, Måltider eh, tre timmar innan passet. Mm. Alltså när det är en jättestor måltid. Men små mellanmål går ju bra kanske två timmar innan. Och sen eh, när det är en timme kvar inte dricka för stora mängder vätska. Kanske en lite mun men inte hiva i sig stora mängder. Så att man planerar lite måltider om man ska, speciellt löpning då är ju då man har oftast lite mer problem när det gäller hållen. Om man tar till exempel simning, cykel eller styrketräning så har du inte alls det. Eh, och sen som sagt tänka på att göra eh, eh, inte ha för hög tempo i början och att ha en, en lugn uppvärmning innan du börjar springa. Om du springer med din pappa mer och han, han kanske är van att springa fortare så att du hänger med hans tempo så får du säga till att eh, jag måste värma upp först innan vi kanske kommer in i det tänkta passet eller mm. tempot så. Tveksamt att
0: i den fördelningen i familjen <laughs> ja. accepter faktiskt, men okay.
1: vem vet. Ja, vem vet. <laughs> ehm, och sen ehm, det hänger också lite ihop med, då med, med som vi just pratade om då andningen, alltså man brukar rekommendera verkligen, vi har haft ett andningsavsnitt och vi pratar mycket om vikten av djupandning mm. och det är också för att liksom få, få ner luften och få igång ehm, de här musklerna kring mellangärdet och få en bra rytmisk andning där ehm, ibland när man andas för högt upp och inte ner här så är det också då en stor bidragande faktor till håll så att, äh, att andas djupt ner i magen också är väldigt viktigt
0: Okej, Men i grund och botten är det alltså en magmuskulatur fråga? Ja, ah,
1: och man kan stärka upp de här musklerna runt omkring genom att göra magövningar och de diagonala alltså göra sit-ups äh, och träna magmuskulaturen för att det ska stärka upp kring mellanhjäljet också så att en, en, människor med kanske starkare mål, äh, magmuskler kan äh, eventuellt äh, ha mindre problem med håll.
0: Underbart, mm. tack så mycket Ah uh-huh. Vi är så glada att ha med våran poddpartner Storytel som sponsor under den här perioden. Och Oskar, jag brukar ju bjuda dig på ett boktips. Och så även denna vecka. På Storytel så kan man lyssna på mer än 120 000 e-böcker och ljudböcker och e-titlar. Man kan lyssna på dem både online men också ladda ner dem. Och det här med att lyssna online, det kräver ju att man har koll på sin mobil- och jag vet inte, har du koll, Oskar, på hur mycket skärmtid du har? Har du den inställningen att du får veta hur mycket mobil du har använt?
1: Ja, tyvärr. Jag har en, en, en nära vän som har. Eh... Gjort mig uppmärksamma detta och eh, den kommer en gång i veckan och jag eh, har faktiskt eh, duckat och slutat eh, titta på den. Eh, <laughs> vilken
0: O, Oskar Olsson, åker?
1: Jo, eh, jag är lite dåligt samvete ibland men eh, hur ska vi se här? Det Jag blev tagen på <laughs> Nej. Med den här frågan. Men, men jag började titta på den i början uh, så blev uh. jag så här chockad uh. att oj vad mycket där är. Uh, och sen så landade jag att, okej, okay, men nu ska jag göra en förändring. Uh-huh. Och så gjorde jag det. Så stod det liksom så här: procent varje vecka yeah. minskat från förra och så här. Och kände så här: ah, men skönt liksom, det minskade rätt så mycket. Uh-huh. Men samtidigt, när ja, liksom, det har minskat i typ 3-4 veckor kontinuerligt, så kände det liksom det är fortfarande på en helt orimligt hög nivå. Uh-huh. Så du landade jag i att, okej, okay, uh, jag vet om att jag skulle inte ha Instagram om jag inte hade mitt egna företag. Uh, för jag har ju bara försökt lägga upp saker som är, alltså, mestadels uh, kopplat till mitt, det jag gör i arbetet. Och har inget in privat intresse. Och eh, min mobil är ett verktyg i mitt eh, enskilda företag som jag har just nu. Eh, så där, därför liksom försvarar jag den höga skärmtiden med att det är ett, ett arbetsverktyg. Hade jag jobbat med någonting annat så hade det inte varit lika hög. Och så liksom bara släpper jag det där för att inte Bra. komma i kontakt med de jobbiga <laughs> dåliga samveterna.
0: <laughs> Bra. Bra och intressant. Anledningen, Oskar, till att jag pratar om detta är därför att mitt boktips denna vecka... Eh, en bok som man kan lyssna på eh, på Storytel.com är nämligen Anders eh, Hansens bok eller Hansens bok Skärmtid eller rättare sagt skärmhjärnan hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade stressade deprimerade Eh, och Det här är ju en, eh, en bok som någonstans tar avstamp i hur vi använder mobilen idag. Mm, mm. Eh, den psykiska ohälsan håller på att ta över eh, som det stora hälsohotet i vår tid. Ett högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna, kan mm. man läsa om den här boken. Och jag tänker någonstans här att jag tycker att det här är otroligt intressant. Jag har själv en skärmtid som är superhög, av exakt samma anledning som du just sa. Mm, mm. Och det är naturligtvis eh, en, en del. Men jag tror att det är otroligt nyttigt att reflektera kring detta.
1: Allt nytt är reflektera. Ja, men
0: eller hur? Och mm. Därför så vill, ska i alla fall jag, jag att lyssna på den här skärmhjärnan, som boken alltså heter. Ja,
1: det borde jag med att göra. Ja, men
0: eller hur? Mm. Och den finns på storytel.com. Det är bara att ladda ner och lyssna. Hur lång är den? Den är 4 timmar och 55 minuter.
1: Det är inte så farligt ju. Nej, det, det är ju. cykelpass. Ja.
0: Mitt boktips denna vecka på storytell.com är alltså skärmhjärnan. Mm. Lika glada är vi ju att ha med våran poddpartner Asics eh, under hela den här säsongen. Och eh, Oskar, vårt samarbete med poddpartnern Asics kommer ju lite litegrann att kulminera i Asix Stockholm maraton som går av stapeln den 1 juni. Och det här är ju naturligtvis ett fantastiskt evenemang mm. där vi misstänker att många av våra konditionspodden- lyssnare kommer att eh, ge sig i kast med den här eh, tävlingen. Eh, den går som sagt av stapen den 1 juni. Och jag tänker så här Oskar. Jag, om jag bara slänger ut frågan till dig. Mm. Eh, om man nu skulle komma på tanken idag att jo. Jag vill testa mitt första maraton och jag vill att det ska vara Stockholms maraton den 1 juni. Är det möjligt att komma i form i tid då?
1: Jo, det är klart att det är. Alltså, I grund och botten, vi människor är eh, genetiskt skapta jägare mm. som jagade ut på savannerna eller i skogarna eh, för att liksom, få eh, mat för dagen. Eh, sen de senaste 100-200 åren så har vi som 300 åren så har vi, som, ändrat sättet att eh, kraftigt, liksom, hur vi lever och hur vi använder kropp i vardagen. Så att det är ju svårare nu, men alltså vi har ändå kvar det som en, en hjälp eller en förutsättning. Mm. Så att eh, sen är det ju väldigt svårt att på, svara på frågan exakt mm. eh, då för att, vem vi, det jag har framför mig och vad hon eller han har för förutsättningar. Men, men om man har lite träningsbakgrund kanske träna tre gånger i veckan i eh, kondition säger vi. Eh, och bara känner att äh, jag skulle vilja liksom, testa mm. så går det absolut att och lägga om nu. Och, men bara veta att när man står där på startlinjen, har gjort några av de här kanske nyckelpassen eh, från nu då här den eh, 11 april till 1 juni så, så, så går man också in med samma förväntning mm. eh, att man inte förväntar sig att Alltså springer under fyra timmar bara. Nej, det, nej, det är kanske inte är utan maxtiden på Stockholm morgon äh, är ju sex timmar. Mm. Och det är ju en avsevärd lång tid att, att, att vara ute ändå. Mm. Så att man har ju gott om tid om man lägger upp loppet i etapper, börjar lugnt lägger in moment där man går, dricker ordentligt under loppet, fyller på så ska den relativt otränade och det, det här är en ganska spännande eh, alltså frågeställning tycker jag för att jag möter ju många kunder eh, på o som kommer och som gång på gång överträffar till och med mina förväntningar men framförallt sina egna om att de på ganska kort tid kan gå från totalt inaktiva eller väldigt kraftigt överviktiga till att eh, prestera ganska häftiga mm. eh, saker som, som, som de själva eller jag knappt trodde var, var möjligt så att, så att kroppen är ett fenomen på det sättet och Jag vet inte varför det är så, men jag har en upplevelse att vi sett onödigt mycket begränsningar och eh, kanske inte bara vi själva utan även en omgivning som mm. vi hörde det i vårt avsnitt här med med det där Anders höna mm. det de såhär, det här klarar du aldrig och det triggar ju en sån person som Anders eh, väldigt mycket då, positivt vilket var roligt men, men jag tror att många hör, får höra det så det går inte eller, eh, i sin omgivning och, och sådär och eh, vi tror liksom att maraton det, det är bara eh, i som kan kan göra det men mm. jag skulle säga att alltså, majoriteten av Sveriges befolkning skulle klara av det med relativt lite insats men om man bara gör rätt saker och sen tar det med, med ro och genomför så, eh, Asics-Dokumenten eller vilket maraton som helst eh, med eh, sina givna förutsättningar så alltså mm. att man, många kanske springer jättefort och vi, vi, vi alltså, de kanske har med hjärtat eh, och, alltså man går ut väldigt hårt och så tröttnar och så, jag vet inte hur, exakt hur brytration eh, ser ut på eh, i Stockholm, men, men i lag så tror jag att maraton kanske har att man, alltså man pejsar sig dåligt och, och sådär. Men mm. ja, jag tror att kontent som Arum så, så vill jag säga att mer människor än vad vi tror i alla fall mm. klarar av det.
0: Eh, om vi ska titta på hur man bör lägga upp tiden fram till start eh, och då är, kanske det inte är egentligen en person som idag vaknar och kände det är soligt ute i Oskar Nospen springa Stockholm maraton utan man kanske, hade, man kanske är anmäld redan och, och man har precis som du säger en, ett träningsupplägg som har, som har följt under en period men nu har vi, vad har vi? Sex veckor mm. eh, fram till, ja. eh, till start? V- det är sju, men sista veckan räcker inte för Nej. den är ju
1: själva tävlingsveckan. Så det är Precis.
0: Ju... Hur tycker du att man bör lägga upp sin träning eh, under de kommande då sex veckorna? Förutsatt mm. att man är en, en, en aktiv motionär.
1: Mm. Vi säger att en aktiv motionär men ändå inte har en, en tydlig eh, fast plan som Nej. man får från annan, För där vill jag inte gå in och peta. Utan vi säger att de, de, de jobbar på eh, efter egen kunskap. Och är kanske lite vilsna just nu. Mm. Eh, så skulle jag ju eh, vilja prata lite om några eh, nyckelpass. Och eh, då är det egentligen eh, två pass. Eh, Vi kan säga tre parametrar och två pass. Den första parametern är att kanske försöka ändå få ihop en total längd mm. på fem mil i veckan från och med nu.
0: Okay, bra. att ändå
1: komma upp dit som i den lägsta nivå yeah. att springa fem mil per vecka eh, och gärna så mycket som möjligt på asfalt då. Mm. För att vi är ju inne i den här perioden nu när det är tävlingsspecifik träning som ändå gäller. Eh, vad vi skulle gjort innan i vinter, mm. det pratar jag inte om nu, det är orelevant. Eh, utan vi, vi fokuserar på det nu och då ska vi vara så specifika det som, eh, som väntar oss på gatorna på Essex, Stockholm, Marathon eh, och det är ju mycket eh, concrete, alltså asfalt. Mm. Hårt underlag. Så att, eh, det är det den är saker nå fem mil och så gärna mycket. Sen har vi då två stycken kanske nyckelpass: då mm. där det ena är någon typ av eh, eh, tempopass. Eh, där vi, alltså ett vanligt fel, jag tror många gör, både som tränar för 10 km 20 km för två km att man befinner sig väldigt lite i den faktiska tävlingsfarten. Just det. Och de sista åtta veckorna eh, så tycker jag det ska handla mycket om att lära kroppen att ha en bra ekonomi i den faktiska tävlingsfarten. Jag tror det är lätt att det blir mycket pass med snacktempo, mycket pass där vi kör kort och hårt och klappar sig på axeln och shit vad hård och grym och häftig jag är. Mm. Eh, men det är så, så behöver man springa i det här tempot då, eller måltempot, eller man Följ en farthållare så kroppen, ja, men det är, eftersom man är ganska vältränad så går det ganska bra de första 10-15 kilometerna Men sen blir så här, kroppen liksom är inte van att springa den farten för vi har mm. sprungit i helt andra farter. Så så här, efter 20-25 så börjar de flesta jag tror jag är vana att de tappar sin målfart och så går det långsammare och långsammare och så, så missar man med 5-20 minuter kanske måltid just för att man har inte klarat hela vägen. Just det. Så det är lite lite lack av race-pacing ska jag säga då. Och träning på det. Så att ena passet då är ett, ett subtröskel alltså det ska vara under tröskel och mer i race-pace. Men ändå kanske Upplägget lite liknande. Eh, ett eh, ett tröskelpass där alltså det är längre intervaller som är några kilometer. Mm. Eh, och de skulle kunna vara 4 gånger 3 kilometer, eh, 3 gånger 4, 3 gånger 5, eh, 6, 7 gånger 2. Mm. Eh, man kan bygga upp det här lite under de här veckorna. Då, om Vi ser det här som ett nyckelpass, och då är fokus på att ligga på eller lite under tävlingsfart, men runt om och kring har du fem minuter per kilometer som mål det är ju alltså det det är 3.30 i sluttid Jag skulle
0: precis fråga dig, vilken nivå bör man hålla om man ska landa på 3.30 eller 3.45
1: Det finns ju två stycken så så eller tre kan vi säga motionärs gyllene regler. Eller så här. Det är ju, det är ju, den ena första då, nivån är väl kanske 4-12 skulle jag säga. Mm. För den är ju liksom att kunna hålla under 6 minuter per kilometer. Alltså en, mm. varje mil snabbare eller under timmen. Mm. Så den gränsen är väl liksom en sån här 10 ja, km eh, timmen hastighet. Det är ju tycker jag en magisk gräns gå 4 och går under 4-12. Sen kanske vissa som, som någon också attraheras av 3,59 under 4 timmar men de är ju ganska snarlika så det mm. kan ju liksom hänga lite på en bra eller dålig dag. Sen när vi går ner till 3 30, då, mm. det är, alltså för vanliga människor kanske som lyssnar, ah, han, han eller hon sprang på 3.30, det är ett väldigt stort hopp och ja, det är kanske det är ett, möjligen, ett eller nej, två jag. års träning till ah. då ytterligare för att nå dit och eh, då pratar vi om fem minuter per kilometer, alltså två kilometer i timmen mm. fortare mm. det är uh, en väldigt stor skillnad alltså ja, varje okay. mil går på 50 istället för 60 och, mm. så, så, det är, så det är nästa mål då, 3.30 mm. tror jag är ett stort mål för många att springa på 3.29, det är att då kunna snitta eh, fem minuter per kilometer, 12 minuter timmar, mm. och sen sista målet som man hör motionärer prata om det är ju sub-tre timmar. Mm. Det är också en sån gyllene gräns. På Göteborgsfarvet är den 1.30, det är samma fart. Det slutar då i 4.15. Mm. Och jag som coachar kunde kunder, det är också så här att det är en ofattlig stor skillnad på, på ja. 4-15 och, och 5 minuter per kilometer. Det låter kanske inte så mycket så här. 4-15 är bara 45 sekunder per kilometer. Ja.
0: Ja, ljusår väldigt, ifrån. Väldigt, väldigt,
1: äh, men, men där har vi de olika, ja. kanske de jag hör mest som folk jagar. Just det.
0: Och, och, för den eh, eh, lyssnare då som, som känner att ja, men jag, jag, jag satsar på Stockholm Maraton och jag är nu intresserad av liksom, träningsupplägget fram till mm. dess. Eh, s, är det läge att börja förändra sin tidsreferens? liksom Vad man satsar på? Mm. Eller är... Vi
1: kan ju hoppa tillbaka till mina pass där. Mm. Så kan jag försöka svara på den här frågan. Eh, för det utkristas lite i det sista passet som jag vill rekommendera. Då, som är blir nyckeln då, mm. av de här två. Det är ju det här långpasset då, såklart. Där vi ska vänja kroppen att hålla på länge. Och då gärna hålla på eh, så länge där är distansen skulle jag säga lite irrelevant. Mm. Så häng inte uppe på att jag måste springa 35 eller 32 eller vissa får att de ska springa ännu längre. Men det sliter ganska mycket om mm. man springer längre än 32 kilometer. Men försök att i ett lugnt tempo ändå hålla på i tre och halv timme om det är det du ämnar att vara ute i på Stockholm Marathon. Så du har gjort kanske två sådana pass i alla fall.
3: Mm.
1: När det är tre veckor kvar. Så du behöver få in dem typ snart nu nu då. För att ha två, tre veckor kvar när det sista det passet görs. Så du inte gör det när det är tolv dagar kvar. För det är lite nära inpå då. Men i alla fall, så det blir nummer, pass nummer det andra passet som är nyckeln då. Att hålla på ungefär den tävlingstiden som du själv ämnar. Och en annan nyckel är då att ett förslag är att prova att springa lugnt i säger två och en halv timme. Och sen så lägger du in 40-45 40-45 minuter eh, i den tänkta träningsfarten alltså i slutpasset. passet. Okay. Och är det då så att det var 12 km. du springer först kanske 10 km timmen i två och en halv timme, säger vi och du uh-huh. ska vara ute i 3.15-3.30 så lägger du in efter två och en halv timme bara höjer du farten till tävlingsfart mm. om du känner då så här, det här klarar jag att inte att hålla
3: Nej.
1: Då på en sån pass <laughs> är Du så okej okay, men jag kanske ska liksom revidera mitt ja. tänkta mål som var eh, fem minuter per meter eh, för att om du inte ens klarar att hålla 40 minuter när du har joggat in, mm. i distansfart i lugnt tempo i två timmar så kommer du inte klara att hålla den farten eh, på Essex Stockholm den första juni heller Nej. som är 6-7 veckor bort så att, då blir det väl en bra liksom, okej, okay, bra, jag lyssnar mig själv jag är inte där just nu och det är då bättre att vara självkritisk och inte vara så jädra stolt utan eh, bara finna sig i det och sen eh, det är roligare liksom att få en bra upplevelse, maximera sin, sin, sin dags eh, eh, form det. Ja. och det man kan ge då, än att man ett bryter loppet eller två går i mål jättebesviken och mm. eh, kastar bort hela resan upp dit för att en Stockholms är ju bara fantastisk med bara att åka upp dit, se våran fina huvudstad springa på gatorna, äta middag efteråt och fira ja. och, träffa andra löpare och dela glädjen så, så
0: Ja. Men, men du, eh, så, så där, där någonstans, så, så får man sin eh, mätare på huruvida man har liksom sin, eh, sin fartambition
1: mm. korrekt mm. eller inte.
0: Men om vi blir lite konkreta i hur, hur träningsveckorna ser ut, går då mm. och blir det förutom de här nyckelpassen då som vi har pinpointat
1: ja, alltså Jag tycker det är så här: vi pratar om en ganska hyfsat låg nivå hittills. Mm. Att jag, eh, jag sa ju det: fem mil då som mm. kanske fördelas på fyra pass i veckan mm. eh, och eh, två av de här. Nyckelpassen och de andra två passen kan vara ett distanspass. Eh, så du kommer upp i den totala mängden och du får ju göra matten beroende på hur mm. långt de andra yeah. stöterar i Och sen ett, eh, i alla fall i två, tre veckor till ett intervallpass där du kör kanske 400 eller tusingar för att ändå ha upp, eh, jobba med, med fart och lite liksom, din konditionsförmåga att hålla kvar toppformen mm. eh, och trimma motorn det, det sista. Eh, men man gör liksom inga eh, maxprestationer när man lägger sig ner och dör, nu tycker Nej. jag inte. Eh, man skulle faktiskt kunna lägga in två... Eh, Två pass backintervaller som är lite längre. Inga jättebranta med lite motlut som är lite längre. Här i Göteborg till exempel har vi bra långa stigningar vid Skatås mot Masten där man liksom om man lägger sig på någon typ av maratonpuls kanske för att jobba lite mer med styrkan. För det kommer ju några sluttningar i Stockholm på Västerbron och och sådär. Det är skönt att ha lite styrka och backintervall är ju... är ju verkligen styrketränande för, ja. för löpningen just.
0: För jag skulle just fråga det, är det en självklarhet att man stryker all annan träning som inte har med löpspecifik träning att göra nu?
1: Ja, det tycker jag. Mm. Eh, eventuellt att man har någon längre cykelpass som kan funka som ett eh, uthållighetspass där man kör tre timmar cykel så, mm. som ett komplement och för att man tycker det är härligt nu på våren och så här Och för att man kanske håller igång cykelbenen inför någonting annat. Mm. Men jag tycker ändå så här att ska man eh, göra såna här stor strapatser ändå oavsett vilken nivå man är så ska man ge sig så st- den, den så stor chans som möjligt att, att max prester med, presterar på den dagen så då tycker jag inte det är så här nära inpå finns så jättemycket annat man ska göra nej. men sen kan det vara så att man har eh, det bara loppet som en upplevelse mm, mm. och då kan man göra lite andra grejer också mm. men då ska man ju veta det också när man står på i att ja, det här har inte varit mitt huvudfokus nej just
0: det Nej, precis. Än en gång. Det gäller att reflektera över vad incitamenten är i detta helt enkelt. Om du som lyssnar känner att jo, men alltså det här tänder löpagnistan i mig så har du faktiskt en gyllene chans. Därför att vi, Konditionspodden, tillsammans med ASICS kommer att låta ut en startplats till Stockholm Vi kommer att administrera detta via våra sociala medier. Så jag rekommenderar dig att hålla koll på Instagram. Där heter vi Konditionspodden. Och tillika på Facebook, där heter vi också konventionsbården. Vi kommer alltså att låta ut ett, äh, en startplats till Stockholm Marathon inom kort. Mm. Vi har nu tagit tillfället i akt att ringa upp en eh, relativt nyfunnen favorit här i konditionspodden Oskar. Ja. I avsnitt nummer 18 denna säsong 3 så träffade ju vi och alla konditionspodden lyssnare, mannen myten, legenden Mikael Nilsson som har gett sig i kast med eh, den lilla netta utmaningen att springa ett maraton i månaden. Vi är nu framme i eh, april månad och vi undrar helt enkelt hur har det gått Mikael?
4: Det har gått fantastiskt bra måste jag säga. Det känns bra på alla möjliga sätt. Livsglädjen är stor och kroppen känns lätt och pigg.
0: Vad roligt att höra. Du, när du gästade oss så hade du ju då sprungit ett maraton för december tror jag väl du var i då. Och ett för hur var det nu? Hade det varit i januari också? För sen hade du ju tagit Vasaloppet som ett alternativ.
4: Ja, precis. Så var det. Två månaderna och ett Vasalopp hade jag gjort sist.
0: Och sen dess har ju det passerat ytterligare två månader. Vad har du sprungit då någonstans?
4: Då har jag först varit, eller vi har då varit, vårt härliga team har varit i Los Angeles och sprungit. Det gjorde vi då i mars. Och så har vi varit nu då för snart en vecka sedan. I söndags var jag i Milano på sprang.
0: Just det. Men du om vi börjar med Los Angeles för det var du ju på väg till när du gästade oss i nummer 18. Hur förlöpte det loppet?
4: Det flötte bra, det var ju lite lite spänt eftersom det senaste maratonloppet hade sprungit innan dess var Vietnam och det var ju en hemsk upplevelse. Vilket vi då inte riktigt visste, det berodde på att vi har sprungit så många maraton på kort tid som vi inte är vana vid eller var det bara att det var värme och flygresor och dåligt med sömn och tidsomställning så det var lite spänt när vi startade så att vi var lite försiktiga och gick ut väldigt försiktigt eh, i loppet eh, i Los Angeles men eh, vi hade fantastiskt väder, en helt underbar amerikansk publik och eh, det kändes jättebra faktiskt rakt igenom hela loppet
0: Vad roligt att höra den där amerikanska publiken, den ska man inte underskatta du?
4: Det ska man verkligen inte göra. De pumpar in väldigt mycket energi med, ja, med sitt sätt och gapa, skrika, heja på och allt på alla möjliga sätt. Musik. Och, ja, det var helt
1: fantastiskt. Jag som har bott där eh, jag har sprungit Orange County Marathon eh, men jag har inte sprungit den eh, som du sprang nu då. Jag eh, är lite intresserad eh, som tidigare Residence eh, hur barnsträckningen gick. Ungefär.
4: Eh, ja... Uh, och då frågade du en kille som brukar titta rakt ner i asfalten, ja. men uh, 15-20 meter längre fram. Nu ja, vet jag att vi sprang, uh, vi sprang ju på Stjärngatan, så jag brukar säga Gatan ja. mellan stjärnorna och lite ja. grann genom Beverly Hills. Och, Vad startade du?
1: Uh,
4: Rodeo Drive. Vi startade på baseball, uh, uh, baseballarena.
1: Ja, just det. Mm. Uh, och så var och, det ett varv eller två varvsbana, eller? Nej, ett varv. Ja. Uh, och vi gick i mål uh,
4: Santa Monica, va? Nej, ja. det gjorde du inte. Uh, Venice Beach. Ja, eller, ja. Vad, ja det är vi. precis Jämte. Mm. Ja, precis.
0: Oh. Ja. Gud, vad härligt.
4: Så att, uh, ja, det var en, en bra en bra bana. För även om jag tyckte att det gick det upp eller gick ner för. Även om det inte var några branta backar. Men det var ändå ganska få som var helt platta.
0: Okej, okay. lite kuperat alltså Men du, Michael, ah,
4: kuperat, ah, Ja, kuperat ska okay. inte
0: säga Okej, lite sluttning <laughs> Ja,
4: precis
0: du, Michael, du gör ju den här satsningen ett maraton i månaden ihop med en eh, god vän eh, När du gästade oss sist här i konditionspodden så berättade du att han var skadad vilket var en av anledningarna till att ni eh, lät eh, Vasaloppet eh, var, stå som, eh, som ersättare Hur mår ja. din eh, kompis nu?
4: Han mår bra och det var ju också lite spännande att se hur hans kropp skulle må, eller hans knä egentligen skulle må på maratonet på Los Angeles men det gick bra. Åh, vad roligt. Så, vi höll ihop hela resan så att det, ja, det funkade väldigt bra. Så att det var ju jättepositivt. Så att det finns ett hopp om att kunna fullfölja det här äventyret även hela vägen till slut
0: spännande. Men det här är, är ju historia sedan länge för det här var ju i, det här var ju i mars. Det här är ju några mm. veckor sedan. Det. Men bara ja. för fyra dagar sedan den 7 april så, ja. så sprang du maraton i Milano. Ja,
4: det stämmer. Det blev bara det blev en kort rula från Los Angeles på två veckor och det är bara det en erfarenhet att se hur, hur klara kroppen det är. Det gick och så det var ju också spännande att stå på start där i duggregn faktiskt och nio grader det var inte så kul i starten men är härligt i löpvärlden när man väl har kommit igång ja. men gick väl ut kanske lite fortare än vad jag gjorde på Hillos Angeles, det bara blev så och men kroppen kändes fantastisk okay. så det, är det, det blev det snabbaste morgonloppet som har sprungit de här gångerna eller utav de här loppen har sprungit nu kändes väldigt bra för att säga, mycket bättre än Los Angeles av någon konstig anledning
0: Mikael, det är ju intressant att höra och jag vet ju att det här med tider är långt ifrån det som du strävar efter men vi blir ju ändå lite lite intresserade nördiga som vi är läs Oscar så vad blev det för tid i Milano?
4: I Milano blev det 4.20 och det loppet blev det mm. Härligt. så att Det var helt okej. Okay. det gick betydligt fortare på slutet de sista 12 kilometerna så men det känns bra. vi får se hur fort det kan gå i morgon. loppet. Jag tar som sagt att tiden är inte är viktig så att jag är ju inte tom eller dösliten när jag kommer i mål förutom att det är fysiskt det ändå gör ont i kroppen men vi ska klara av 12 också så det är det man tänker på lite grann. Men vi får se hur fort det kan gå lite längre fram när det är inte är så många lopp kvar. Kanske man vågar eh, tumma sig lite mer. Vi får se och vad man klarar av också.
0: Spännande. du eh, Det här spelas ju in och sänds samma dag, det vill säga den eh, 11 april. Vad har du i din direkta eh, närhet i tid, Mikael? Vad, vad står på agendan?
4: Nu är det lång vila från maraton till eller fyra veckors vila är det faktiskt ganska exakt tills det är, är Genève som står på schemat veckan innan Göteborgsvarvet Okej okay. äh, Så äh, ja Så, är, så Gen- ska jag springa till Borgsvarvet också så det blir också spännande att se vad,
0: men, men vänta hur man lite kommer nu reagera på det Okej, okay. så att i, eh, i maj månad så blir mm. maratonet Genève. Ja och så slänger du in ett Göteborgsvarvet där också?
4: Ja, eh, veckan efter där blir det Göteborgsvarvet. Eh, eh, precis. Som ett så, träningspass ja. liksom? Ursäkta, vad sa du?
0: Som ett träningspass alltså? Som ett träningspass. Såklart. Du, sen så är ju vi lite nyfikna på om, om du kommer att hänga med till eh, eh, Asics Stockholm Marathon månaden efter.
4: Jag kommer faktiskt inte göra det för jag är på en annan resa då eh, Inte på en maratonresa men jag är borta så jag kan tyvärr inte det Vi har just eh, suttit och tittat på planeringen för juni vad det blir för lopp Och vi hade väl eh, sett fram emot ett svenskt maraton där i juni Men det ser inte ut att bli det är, för det är inte så många maraton i juni i Sverige som passar Så att vi, vi kommer blicka åt Norge i första hand och se om det finns något här i slutet på juni som vi kommer att springa och, mm. och kanske hitta något i Sverige i juli om det nu kan finnas yes. så det ser väl den närmaste planeringen ut
0: Trokigt att höra att vi inte får dig med till Asics Stockholm Marathon Shhh. men vi hör ju att vi får anledning att återkomma till denna fantastiska satsning eh, Mikael Nilsson, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp dig
4: Supertack för att jag fick komma med
0: och lycka till på kommande lopp
2: Tack så mycket Stort lycka till Mikael Tack, tack mm.
0: sociala medier, Oskar, får vi ju också väldigt mycket respons från våra lyssnare.
1: Ja, jätteroligt.
0: Det är så himla härligt. Vi älskar att ni kontaktar oss på Facebook och Instagram. Så har Joakim gjort. Det har kommit en en fråga. Han skriver att han har lyssnat på vårat avsnitt om cykling och önskar lite specifikt ett tröskelpass på cykel. Kan vi ge honom det?
1: Absolut. Eh, tack för eh, frågan. Och eh, alltså det är först kanske lite om, om syftet för även för honom och men även för att lyssnare att det är bra att eh, jobba och ligga träna på tröskel eh, en, två gånger i veckan för att höja den här förmågan. Eh, och det är ju ett, ett uthållighetspass eh, som ökar vår uthållighet och eh, Egentligen kan man säga så här att tröskel ska vara ungefär vi har pratat lite om det här förut och då är det 30-40, 30-40 minuter totaltid i alla fall mm. eh, upp mot 50 minuter till och med går bra eh, och vilan ska vara ungefär 25% av arbetstiden så jag tycker att det är ett av de mest populära bland elitidrottare och många är ju 4 gånger 10 minuter. Men då förslagsvis 3-4 minuters vila på tröskel. Det är ett väldigt bra pass. Men man skulle kunna börja med sånt här pass att börja med 6 gånger 6 minuter. Bygga upp till 4-5 gånger 7, 4-5 gånger 8 och sen 5 gånger 10.
3: Mm.
1: Och, och ett annat bra pass med kanske lite subtröskel så då lägger man sig inte på tröskeln utan lägger man sig lite under och det är ju två och tre gånger 20 minuter också väldigt bra klassiska intervaller för att eh, jobba med sin uthållighet
0: mm. Själva nyckeln för cykling faktiskt
1: Ja det är det ju och sen så kom, kryddar man ju detta nu på säsongen eh, med långa pass då 3-6 timmar lugnt
0: Tack så mycket Oskar Hoppas att du fick svar på din fråga Joakim det är så himla kul när ni hör av er fortsätt gärna med det. Och detta var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Konditionspodden produceras precis som vanligt av Freda. Connecting brands with people.